0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Eu Calor de Música, o podcast que te deixa mais perto de uma faculdade de música e hoje o nosso episódio é sobre a história do Suzuno Leles. Suzuno Leles que aqui junto comigo é um dos criadores e administradores da Cluster Escola de Música. Hoje a gente vai falar aqui sobre a história dele e por que a gente gosta de falar sobre a nossa história. Eu já vou começar com esse. com esse parênteses aqui, que às vezes a pessoa pensa assim não, mas quem é você para contar a sua história? você não, não, não é rico, você não é famoso não é nada disso? Então é justamente por isso que você tem que ouvir a nossa história, porque a gente não é nenhum gênio, a gente não veio de nenhuma condição extraordinária, e assim como você né, se eu tô te dando a triste notícia de que você provavelmente não é um gênio me desculpe, mas você vai se identificar muito mais com a gente do que com uma história aí, eu dia eu tava vendo o documentário do Miles Davis, né, e tal. Então não, olha, escuta que a nossa história vai ter muitos pontos em comum, então a história do Suzuno vai te ajudar muito. Suzuno, é... obrigado aí pela conversa, por falar aqui com a gente mesmo, dar uma entrevista pra gente mesmo, mas começa aí se apresentando,
1: né, quem é você e tudo mais. E aí, Bubu, beleza? E aí, galera que tá ouvindo, ouvinte da Cluster, é ou então, né, ou quem estiver assistindo aí pelo YouTube, é... Então, realmente essa coisa que, que você falou, a gente, é uma coisa que eu penso diariamente, assim, eu, eu não sou nenhum gênio, é, muito pelo contrário, inclusive, é, eu até conheço alguns gênios, assim, que, que, que eu vi na faculdade, e com certeza eu não sou nenhum deles, é mas a minha história é muito comum. eu Acho que o, o o que tem de mais interessante nessa história e o que pode é, que o que eu penso assim que tem maior potencial para para motivar o ouvinte e, e as pessoas que estão aqui na nossa audiência da cluster quem está assistindo o vídeo é justamente essa porque a minha história é muito normal é muito comum apesar de, de que quando a gente pensa em, em Brasil né no, no meio da da sociedade brasileira, é, eu, eu, eu sei dos meus privilégios, etc. É, então, assim, eu, eu sempre tive uma, uma casa para morar, eu sempre tive pais para me sustentar. Então, assim, é, entendendo a minha posição dentro do, do, do Brasil, né? Claro, como uma posição de privilégio, é, eu acho que, tirando isso, eu, eu a minha história é bem, bem comum, assim, e todo mundo pode se... É, se vê no meu lugar, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu, pra, pra quem não sabe, o meu nome não é Suzuno, né? Eu, eu chamo Márcio, Márcio <risos> Júnior. Suzuno é meu, é meu nome artístico. Eu... Pessoal, é quando eu falo Suzuna, tem, tem gente que imagina um japonês. <risos> é, não, tem gente que acha que é, que é tipo Suzano, né? O masculino é. de Suzana, já... Mas, enfim. <risos> eu nasci em, em Belo Horizonte, é... Meus pais, o meu pai é funcionário público, né, já aposentou, mas sempre foi funcionário público. A minha mãe é professora, é, e eu tenho dois irmãos, eu sou o irmão do meio, tenho um irmão mais novo, uma irmã mais velha, é, e é isso, assim, a gente é, sempre tivemos uma, uma condição, assim, de, de classe média, as coisas... É, não eram tão fáceis, mas também a gente sabia do, do, dos privilégios que a gente tinha, como eu já já citei aqui. Mas enfim, é, não tem não tem música na família, ninguém vive de música na família e, e realmente essa essa minha carreira, né, a, a coisa de optar por essa carreira realmente foi uma coisa é, inusitada assim na família não só pensando na, é, nos meus irmãos e no meu núcleo familiar mais, mais próximo, mas também assim é, entre os irmãos da minha mãe, os meus primos, os irmãos do meu pai, etc. Eu sou o único músico é, de carreira, e etc. É,
0: antes de chegar na, na carreira, né? como que começou assim a música? Antes de se tornar a profissão, antes de virar uma coisa mais séria, porque você já falou, não tem ninguém que toca, ninguém que, que... da sua família, nem nem da, do povo da sua casa, nem da, da família, ninguém e tal. De onde veio isso? Como, como que foi? Alguém alguém te inspirou, alguma situação te inspirou para você olhar e falar assim, ah, acho que seria legal tocar, cantar. Como é que foi essa, essa coisa? Porque quantos anos você
1: tinha? Você teve aula? Como que foi? Cara, então, é... isso é muito engraçado, assim, porque... Todo mundo que, que conversa, que vem falar sobre mim quando eu era criança e tal, fala que eu sempre fui fascinado com música. É, e apesar de eu ter começado, entre aspas, tarde, é, eu, já, eu já tinha muitos hábitos, assim, de, de principalmente de canto. Então, a minha família é do interior de Minas, né? Meus pais e minha família como um todo, né? Então eu ia muito pra. para a cidade do, dos meus pais, que é Bom Despacho. E. E assim, a gente ia muito. No, nas festas de, de reinado, do Congado. É, e aí tinha um tio meu, o irmão da minha mãe, que ele era. Que ele era o. o, o eu, não, eu não lembro o nome, é capitão, eu acho. Que, que, capitão, que da rege, Mar... capitão da guarda. É. Mas aí, é, então tinha esse tio nosso, que, que, que era o capitão da guarda lá, do, do Reinado, em Montes Paixos. E a gente ia muito pro, pro interior, né? É, tanto na, na época que o pessoal ensaiava, e, e principalmente, claro, quando ia sair para pro cortejo e tal. E, e eu gostava demais disso. É, às vezes até eu e meu irmão, a gente participava com o Pandeira e tal. Era bem, era bem legal, assim. É... Mas, mas, enfim. E com essa coisa do, do interior também, meu pai, lá, lá nessa cidade, vamos lá, meu pai tem uma fazenda. É... E a gente ia muito para lá. Pro fim de semana, assim, lá não tinha nada demais. Mas eu gostava de ir, ficava lá é, andando de cavalo e tal, essas coisas de, de roça mesmo. Eu gostava muito. E aí a gente ia pra roça... E meu pai sempre gostou demais de música, de ouvir música E aí a gente ia pra roça e no caminho sempre colocava os discos dele lá pra tocar E era sempre música caipira E aí, eu não sei muito bem porquê, mas teve uma época que eu tinha, assim, ali meus sete anos Meu irmão tinha cinco anos Que meu pai tinha um, um CD do é, Rio Negro Estou Limões, que eu e meu irmão, a gente era doido com esse CD. E ficava, que, que tinha aquela música, é na sola da tá bota, é na palma da tá mão E aí eu e meu irmão começamos a, a cantar, tipo assim, fingindo que a gente era dupla sertaneja. Então, assim, é a primeira coisa que eu, que eu lembro, assim, da, de, de relação com música, e porque isso marcou demais a família, sabe? Tipo, aí quando tinha festa de família, o pessoal pedia pra gente cantar, e aí ficava eu e meu irmão ah. cantando, como se fosse, tipo, o Zezé de Camargo e Luciano e tal. Então assim, até hoje, quando, quando a gente tem alguma festa de família e assim, os as, as meus tios vão, vão falar alguma coisa sobre, ah, como é que o Suzuno virou, né, um, um, um músico hoje, o pessoal cita isso. Eu lembro quando ele era pequeno e, e, e cantava lá Rio Negro Limões com o Luiz e etc., então, e onde essa... Que veio essa. Ah, pode, pode terminar. Não, e essa, essa é a primeira, a primeira relação, assim, com. As duas primeiras coisas que eu penso, quando. Onde surgiu meu, meu fascínio por música e tal, são, são esses dois fatores, assim, que, que eu lembro. Porque eu não. Tipo assim, a minha memória não é muito boa, assim. Eu não lembro tanta coisa. Mas essas coisas me marcaram muito até hoje. Sim. E quando que veio a, a virada? Eu, eu te
0: conheci, você devia ter o Kim's. 15 anos? 15. 16 anos? Pois é. E você era um boqueiro, né? Você uhum. tá falando aí da sua história aí de, de caipira e tudo mais. Mas quando eu te conheci, você era fascinado por Oasis, por Beatles e tal. Então, com, como que veio essa, essa virada de, de, do Rio Negro
1: e Solimães <risos> pro, pro Oasis? Ah, isso aconteceu meio que, eu acho que foi porque eu tive grande, uma grande mudança, assim, na época entre 9 e 10 anos, que eu morava no Barreiro, que é um bairro bem afastado, assim, de, de Belo Horizonte, o último bairro de Belo Horizonte, porque meu pai trabalhava por lá, enfim. Então a gente morava lá, e aí a gente mudou de colégio, para um colégio estadual, colégio Tiradentes, que fica em Santa Tereza, que é na região central. Então eu era um cara, um, um menino muito levado e tal, sempre fui é, meio bagunceiro, assim, e quando eu mudei para tirar dentes, alguma coisa ali mudou minha personalidade eu virei um cara muito tímido e eu acho que isso influenciou demais na... na, na no, no meu gosto musical e etc. E a segunda coisa é que a, naquelas viagens que eu, que eu comentei, que a gente sempre fazia com, com meu pai e tal, um dia meu pai resolveu comprar um CD de, de músicas dos anos 60, que era tipo músicas... É, tipo de banda de baile e tal e aí tinha uma música dos Beatles, que chamava Twist and Shout que, que eu, assim, escutei e, e pirei nessa, nessa, nessa música e eu acho que o meu gosto começou a, a mudar também, foi meio, mais ou menos nessa mesma época Você,
0: é, Hoje você é cantor, né? Assim, você toca, mas você se identifica como um cantor né? o seu ofício é cantar Sim. Mas eu lembro que você começou mais tocando né? Quando eu te Sim. conheci ali na... na... Sua adolescência e tal, você era violonista, né? Você sim. tocava guitarra e violão, mas cantava também. Mas acho que você começou mais no violão e na guitarra do
1: que cantando, né? Não foi ou não? Foi, foi sim. Quando eu tava ali com mais ou menos 14 anos, que que eu comecei... Com essa coisa que eu falei que eu era muito tímido e tal, na minha escola eu eu não tinha muita facilidade assim socialmente. Até hoje, você não conhece, você sabe. A galera me zoa, porque no meio das festas eu chamo o pessoal para ir para o canto afastado <risos> e ficar trocando ideia. É, mas enfim, então eu fiz uma amizade nessa época assim, dos 14 anos, que foi o meu primeiro é, grande amigo assim, que eu tive. E, e a gente tava muito nessa época de, de curtir as bandas de rock e tal, e nós dois éramos os, os diferentões do colégio. Todo mundo, na época, o que pegava era o axé, né? O axé era o começo do funk, é, do, do funk esse funk que a gente conhece hoje, né? Que aí era MC Sapão e tal, mas o, o axé era muito forte. E, então, e a gente escutava coisas assim Que que, que ninguém escutava A gente era os, os os esquisitos da escola E tava começando aquela fase do zemo, né? Uhum. E aí Nessa época é, Eu já comecei a me interessar assim Por, por tocar um instrumento é, Mas eu nunca tinha eu, eu nunca tomava aquela ação De tipo assim tocar um instrumento e tal Até que um primo meu começou a fazer a aula e, e eu ficava... Pedindo ele pra tocar as músicas que eu gostava Só que ele não gostava das músicas que eu gostava E eu ficava assim, pô, eu tinha que saber tocar Pra eu tocar essas músicas e tal E aí eu comecei a aprender sozinho violão, tocando em casa Na época, eu lembro direitinho Era mais ou menos 2006, assim é, Que tava começando o YouTube O YouTube, o YouTube ainda era do, do Yahoo A gente não sabia muito como é que Funcionava o YouTube e, e não era igual hoje que tinha vídeo te ensinando as coisas Mas tinha vídeo do pessoal tocando Então eu pegava aqueles vídeos, e pausava o vídeo e ficava vendo onde que o cara tava colocando o violão. Ó, onde no violão o cara tava colocando o dedo. Uhum. E era muito engraçado, porque a qualidade era péssima, né? Tipo assim, HD nem existia. Mas eu ficava ali horas olhando aquilo, e eu lembro até hoje, aí eu consegui tirar algumas músicas é, sozinho, assim, que era essas músicas que tem power chord e tal, a música do, da, da abertura do Drake Josh, a música do... MXPX, que era uma banda emo da época Que, que eu gostava e tal é... E aí, velho nessa, nessa mesma época Esse meu amigo, né O Augusto, ele começou também A se interessar, porque tipo assim Ele via que eu tava tocando, a gente gostava das mesmas coisas E ele queria tocar também Então eu falei Pô, então vamos fazer Vamos fazer aula, né e aí eu comecei a fazer aula de violão, fiz dois meses e já tocava... Aula particular? Particular, com um professor particular, é, ele ia na minha, na minha casa e etc. Nem lembro como é que eu cheguei que eu cheguei nesse professor, mas mas enfim, era, era, era um, um professor particular. E nessa época eu era fissurado, porque, como, como eu disse, eu, eu sempre fui muito tímido, eu não tinha tantos, tantos amigos, eu não tinha muita, muita coisa pra fazer. Eu ficava em casa, tipo, tocando, violão o dia inteiro, o dia inteiro. E é até engraçado que eu jogava futebol no time do colégio, e a gente disputava uns campeonatos e tal. E nessa época eu fui expulso do time, entre aspas, porque eu ficava matando treino pra, pra tocar. Então, tipo assim, de tão, de tão viciado que eu era, eu não fazia mais nada, eu só tocava. É, e aí acabou que nessa época eu, eu também fiquei ensinando esse amigo a tocar, e, e ele acabou virando baixista. A gente chamou mais um amigo lá que, que ba batia na mesa para ser o batera. <risos> tipo, a ideia foi essa. E aí, velho, é, isso tudo foi muito rápido. Com o mês que eu tava fazendo aula, a gente já marcou um show no colégio, que, que o nosso colégio tinha um negócio que chamava Hora Cívica. Não tirar dentro, uhum. acho que até hoje deve ter. Que, era, que é, tipo assim, a gente ia pro, pro auditório e aí tinha alguma coisa lá que tinha que falar umas informações, e aí cantava o hino, fazia umas coisas é, lá de... Essas coisas de, de protocolo de colégio militar. E aí na Hora Cívica tinha uns espaços, assim, que para umas coisas de arte, tá? então tinha um pouco que dançava e tal. E aí surgiu a oportunidade de, de fazer um show, e a gente na cara de pau, tipo, fomos lá. A gente tinha... ia ter um mês de aula na época, e, só que a gente já, já tinha aprendido a tocar um pouco antes, né? Então a gente foi fazer esse show, e aí na hora de, de fazer esse show, de fazer os ensaios e tal, é, surgiu aquela questão, né tipo, a gente quer tocar rock e tal. Só que não dá só pra tocar, tem que cantar, né? E, e aí tinham duas coisas. Tipo assim, primeiro, todo mundo cantava muito mal e tinha a voz muito ruim. É, só que eu era o único que conseguia cantar e tocar. Então, tipo assim, eu conseguia cantar enquanto tocava. Então o pessoal falou: velho, é você. É você mesmo que vai Que vai fazer isso. E aí foi por isso que eu comecei a, a, a me envolver com o canto. Assim, mas nunca realmente. Eu, eu só fui fazer aula de canto mesmo já muito mais tarde. Porque a ideia era, era só tocar era e tocar, tal. Né? Fazer, é, e fazer som e tal. Isso aí você tinha uns 15 anos. Eu tinha 14. 14.
0: E quando, e quando chegou ali na, na fase ali do, do terceiro ano, 17, 18 anos, que você tinha que. que né aquela fase que a gente tem que resolver, e agora? É né, o que, que eu vou fazer da vida.
1: Uhum. Como é que
0: foi? Você tinha na cabeça que você queria fazer música, ou, você, ou não passava pela cabeça, ou você queria fazer, mas, sei lá, ficou inseguro e foi fazer outra coisa? Como que foi essa esse momento, assim?
1: Não, pois é. é... Eu, eu sabia que eu queria viver da minha música, sim. Né? Tipo, a gente tinha, nessa época a gente já tinha se conhecido Já tinha a Super Egos, né? a banda autoral uhum. Eu compunha as músicas e tal Então eu achava que, que era isso que eu ia fazer da vida assim. Mas eu nunca pensei em fazer música não Tipo, eu lembro que, que inclusive no terceiro ano Sabe aquelas coisas que o pessoal faz uma camisa especial da sala E aí você pode Sim. entrar com ela como uniforme E aí o pessoal geralmente coloca a profissão atrás né Coloca tipo, uhum. o nome e a profissão e aí eu lembro que, tipo assim, os meus amigos sempre foram muito decididos. E aí eles colocaram, tipo assim, ah, Augusto, Augusto, por exemplo. Ele colocou Augusto Direito. Uhum. É... E... e outros amigos colocaram outras coisas e tal. E eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade com mudança. Então assim, na época, eu lembro direitinho, o pessoal começava a falar de de fazer cursinho pro terceiro ano eu já ficava muito nervoso eu não gostava de pensar nisso eu não gostava de fazer plano até hoje eu sou um cara que eu não gosto muito de fazer plano porque plano me dá me dá medo de não conseguir concretizar e aí eu fico muito ansioso tal mas então eu já tinha uma resistência com isso e aí eu coloquei e aí eu pensei na época tipo assim eu não, eu não sei o que eu quero fazer é, eu só quero viver tipo assim agora e pensar nisso lá na frente mas eu sei que eu quero que eu vou ser músico e aí eu coloquei na minha, na minha, na minha camisa Não o curso, mas, mas a profissão Aí eu coloquei Suzuno Músico Então, tipo assim, uhum. o, o pessoal colocava Tipo, ah, Gabriel, Engenharia Metalúrgica Ele não colocava Sim. Engenheiro né? Ninguém colocava a, a profissão é, Eu coloquei Suzuno Músico é, Mas eu não pensava em fazer jeito nenhum Como eu disse, a minha mãe é, é professora E o meu pai... É, fez concurso público e tal então, tipo assim, primeiro eu não conhecia ninguém que, que era músico mesmo, de fazer faculdade mentira, conhecia o Marcílio nessa época eu já uhum. conhecia o Marcílio Marcílio é, é uma, uma referência nossa, né, tipo a gente conheceu ele na igreja, ele é um, um cara mais velho que a gente, fazia faculdade de música é, mas assim, o, o, o Marcílio ele sempre foi um cara muito querido, assim, mas ele nunca foi muito próximo, né? Ele virou próximo nosso mais tarde, até porque, tipo assim, ele é uns 5 anos mais, mais velho que a gente, talvez. Tipo, não. É, uma... Talvez. Não tinha a ver, né? Tipo, eu tava no, no primeiro ano do. Quando eu, segundo ano do ensino médio, e ele já tava na faculdade, né? Tipo assim, não, não batia, a gente só se conhecia. Depois que a gente foi virar mais amigo e tal. É, mas enfim. Então eu não tinha contato com ninguém. É. E os meus pais vieram da roça, sabe? Tipo assim, é, sempre tiveram vida muito difícil. E aí, meu pai fez concurso público. A minha mãe também, ela é professora, mas ela é concursada também, do Estado. Então, eu dava aula em, em, em colégio. É, então, tipo assim, os dois concursados. E aí, você sabe, né, mano? Tipo assim, a gente aqui de, de, de Minas pessoal fala concurso público, todo mundo brilha o olho, né? Tipo assim, ah, concurso público é o que dá estabilidade financeira, é o que, que te dá uma é, plano de saúde, não sei o que tal. Então. então, eu sempre tive um pouco essa, essa entre aspas, pressão, apesar de, de não ser uma pressão que, que apontava o dedo na minha cara e falava, tipo assim, você não vai ser músico. Era aquela coisa, assim, de, de uma expectativa... De fazer faculdade, de não sei o que e tal. Então, eu terminei bem perdido, assim, não sabia o que eu ia fazer. É, pra ser sincero, nesse ano eu fiz é, vestibular, né, no terceiro ano. E, pra ser sincero, eu nem lembro o que eu fiz, eu acho que eu fiz direito. Tipo assim, coisa nada a ver comigo hoje, assim, que eu tenho pavor. Enfim, então eu não, eu não, não pensava nessa coisa de, de música, de fazer música na faculdade. E, e tem outro fator também que era é o seguinte. É, eu fiz um pouco de aula nessa época, lá dos 14 anos, tipo 2, 3 meses, só que depois eu nunca mais fiz aula. Então eu fui até os 18 anos sem nunca ter feito aula depois. E, e tipo assim, eu tocava bem, mas eu era limitado. Então eu morria de medo da prova. Morria de medo, tipo assim, eu achava que não era pra mim de jeito nenhum. Que não sei o quê, que. Tinha... Eu lembro que na época o pessoal ficava falando, ah, você vai fazer? música e tal, aí eu ficava ah, música eu tenho que saber tocar dois instrumentos eu não sei de onde que eu tirei isso ah, eu tenho que saber né? tocar dois instrumentos pra fazer a prova eu lembro que eu ficava, que era como se eu colocasse assim, tipo, empecilho na, na parada, sabe? Que eu, que eu uhum. queria mas não podia, entre aspas Sim. então, eu formei aí eu não fui aprovado no vestibular, claro eu não fazia nada, eu era muito irresponsável é... e aí eu fui fazer cursinho também, assim, perdidaço não sabia o que que eu que eu ia fazer, e aí é, eu já tinha uma crise de identidade muito forte, então eu lembro que eu ia pro cursinho é, e aí o colégio Tiradentes, como ele é militar, ele é muito, as regras são muito rígidas. Então quando eu fui pro cursinho e aí eu podia, por exemplo, sair da sala na hora que eu quisesse, eu podia ter cabelo grande, aí eu comecei a ter uma crise de identidade muito forte. Aí eu tive black power gigante. Aí eu ia com as roupas ao contrário, eu vestia calçadinha do lado contrário. É, tipo assim, eu virei um, um cara assim muito estranho e, e cada vez mais recolhido na minha. Tipo assim, cada vez mais tindo, cada vez me expressando menos. Então, tipo assim, eu não, eu não conversava, eu não fiz amigo no cursinho. Todo mundo fez amigo pra caramba, eu não conseguia conversar. Eu ia pro cursinho, tipo assim, de manhã, aí o primeiro horário, eu assistia a aula, aí no segundo horário, eu saía... É, eu saía da lá, é, Que era no centro, né Eu saía do, do cursinho E ia, tipo, pra Lan House e jogar videogame né? Tipo assim, foi na época que lançou Play 3, aí eu ficava lá jogando videogame é, Meio escondido, assim Eu tive muita crise de identidade Nessa época, eu não sabia realmente o que, que eu ia fazer E ainda senti E, tipo assim, os meus pais, por outro lado é, Também ficando muito ansiosos Porque não sabiam o que fazer Comigo, assim, não sabiam Como me ajudar, né porque eu também não me abria, então ficou, ficou essa situação meio assim, meus pais preocupados, meus pais nunca, eles sempre me apoiaram muito, nunca foram de, de tipo assim, me cobrar é, inconscientemente. Mas ficava aquela situação chata, sabe? Tipo, eu, eu via que, que era difícil para os meus pais ao mesmo tempo, e aí eu falei, velho, eu tenho que tomar algum rumo na vida... E aí eu fui fazer... E nessa época, tocando para caramba, a gente fazia show, né? Tipo, isso eu levava a sério. A banda eu levava a sério e tal, não sabia meio como levar, mas tava ali fazendo tudo e tal. Aí, no meio do ano, eu fui aprovado em contabilidade. Fiz ciências contábeis, porque é, meu pai formou em ciências contábeis na faculdade. eu falei, ah, vou fazer isso, quem sabe eu trabalho com meu pai. E eu odiava matemática, odiava matemática. Foi aprovado na PUC. E aí eu lembro que eu, naquela coisa agora, fui aprovado. O que, que eu faço? Será que é isso que eu quero fazer? Aí eu lembro direitinho que eu comecei a chorar. Desesperado, assim, e, tipo, trancado no meu quarto. Porque aqui em casa a gente nunca foi muito de transparecer sentimento, não. E aí a minha irmã... Eu lembro da minha irmã viu aquilo. E aí, tipo, ela entrou, sentou comigo, assim. Minha irmã sempre foi muito conselheira e tal. E aí ela falou, tipo, calma, tipo, você não tem que fazer isso porque o pai faz e tal. Não é a sua onda... Você não precisa fazer com, com pressa. Tipo assim, aí foi o primeiro aconselhamento que eu tive. Aí, tipo assim, eu esfriei a cabeça e falei, beleza, não vou fazer. Não vou fazer. E aí fiquei tranquilo. Aí eu lembro que conversando com, com o namorado dela na época e com ela, eu descobri assim que a arquitetura era um negócio artístico tal, que, que era legal, achei que tinha a ver comigo. E aí no final do ano eu fiz e passei e fui fazer. É, eu até cheguei a passar na primeira etapa na UFMG, mas na segunda etapa eu não passei. E eu passei na PUC. E aí eu fui fazer arquitetura na PUC. E, e aí foi muito legal, porque a arquitetura é um curso muito legal, que, que eu consegui me encontrar um pouco mais, só tinha gente esquisita, é, igual eu. Então, tipo assim, aí eu já comecei a fazer alguns amigos lá e tal, foi muito massa. E nessa época, é, eu comecei também, paralelamente, a ficar mais profissional na música. Então, tipo assim, foi nessa época, por exemplo, que a gente deixou de fazer show com o Super Ego só, porque antes era só Super Egos, a minha banda autoral Com o Bruno e tal Mas a gente começou a fazer é, Casamento também, tipo assim, a gente fez um ou outro Uma, uma missa de formatura é, Eu lembro que aí nós dois começamos a tocar sozinho Né, em bar é. E aí Já lá com No segundo ano de... Eu fiz um ano de arquitetura No segundo ano de arquitetura Centro na faculdade Né Então tipo assim, na época Eu já... De eu, música né? De música, é eu já, eu já me dava bem, assim, na faculdade. Eu lembro que os professores gostavam bastante de mim, porque eu sempre fui um cara muito criativo, velho. Então eu gostava de criar, e eu gosto muito de fuçar em soft, então eu ficava muito bom em fazer as coisas muito rápido. Mas aí você entrou na música. E aí, velho, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, putz, o Bruno entrou na faculdade de música, tipo, eu acho que eu quero fazer isso também. Será que não é a hora e tal? Eu ainda achava que eu não dava conta, mas eu lembro que você me incentivou pra caramba, né? Você me incentivou demais. E... E aí eu fiquei com aquela... com esse problema na cabeça. Porque, tipo assim, aquela coisa assim... Quando você... Não pensa na coisa... Né? Eu não pensava na faculdade de música... Aquilo não me incomodava. Só que aí, tipo assim, quando você passou... Tipo assim, era, não, tinha como, era como, tipo, não tinha como desver aquilo. Uhum. Quando eu vi a possibilidade de estar na música, eu não consegui desver aquilo. E aí isso começou a me incomodar demais. E aí, apesar de, 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 de eu ter me encontrado, entre aspas, na faculdade de arquitetura e ter visto alguma coisa ali, eu voltei àquele, àquela estaca zero, de, de, de não saber o que eu tava fazendo, e aí comecei a, a ir mal na faculdade, comecei a matar a aula. Aquelas mesmas coisas que eu fazia de, tipo assim, não me identificar com onde eu tô. É... Mas aí decidi, velho, decidi, chegou uma hora que eu percebi que, tipo assim, a faculdade era meu hobby e a música era minha profissão. Porque nesse ponto eu já comecei, você parou de, de poder tocar à noite? Porque por causa da aula, você tinha aula à noite, na uhum. faculdade. E aí eu comecei a ter que fazer show sozinho, aí foi a primeira vez que eu comecei a fazer show sozinho. E aí o pessoal de um, um bar aqui que chama, é... como é que chamava aquele bar mesmo? O oh, Fanny... É, aí um bar aqui de Belo Horizonte, que chamava Alfândega, que hoje nem existe mais, é, que era um bar que o Marcílio tocava, o Marcílio indicou alguns dias que, que ele não podia fazer, ele indicava pra eu e o Bruno. Só que o Bruno parou de, de, de poder à noite, porque ele entrou na faculdade de música e a, e a aula era à noite. Eu comecei a ter que fazer sozinho, foi a primeira vez que eu fiz sozinho. Só que o que aconteceu? O pessoal gostou. Gostou muito do jeito que eu fiz, e aí... Me convidaram a ter uma data só pra mim Então, tipo assim, eu fiz Substituindo o Marcílio algumas vezes Na quinta, e aí o pessoal gostou E quis me colocar na quarta E aí eu comecei a fazer toda quarta Toda quarta, e é muito louco Porque, tipo assim, é, eu nunca tinha Ganhado dinheiro com música direito Eu até tinha dado algumas aulas, mas era Tipo assim, é, cobrava muito Pouco, tinha medo de dar aula Nunca chegou a ser um Um, um salário, sabe e eu fazia outras coisas por fora. Trabalhava em festa, trabalhava em... Enfim. É, mas aí, no alfândega, começou a rolar umas coisas assim. Tipo, ah, um dia, eu ia, uma quarta, eu ia lá, fazia meu show, ganhava minha experiência, mas não tocava quase pra ninguém. E aí, ganhava 25 reais. Mas tinha vezes que eu ia lá, fazia o mesmo show e ganhava 400 reais. Porque tinha alguma coisa, tipo, véspera de feriado. E aí, lotado, a gente ganhava cover né? E aí eu comecei a, a, a me dedicar muito para aquilo. Aí comprei som, comprei coisa. E aí eu vi, velho, isso. Que, tipo assim, a arquitetura era meu hobby e a música era minha profissão. E aí eu já comecei a me preparar, assim, mais ou menos em, em, em abril, março, para a ideia de que no final do ano eu vou prestar vestibular. Só que eu não saí da arquitetura. Aí deu o meio do ano, é, eu tranquei a faculdade. Então, tipo assim, eu tinha... É, mais ou menos cinco meses para a prova para me preparar para a prova é, e aí foi isso foi isso que me, que foi essa sensação todo esse caminho todo que me levou a, a entrar para a música assim.
0: quando quando você resolveu fazer eu, eu já estava na faculdade né? então já, eu já tinha é, alguma experiência para te falar, né? Tipo assim, como que era a prova e tal. Sim. Mas o que que você sabia disso naquela época? Tipo assim, tá, vou fazer faculdade de música, mas e aí? O que, que eu tenho que fazer? Que caminho que eu vou. Que plano que eu vou traçar aqui para conseguir passar nessa prova? E também, assim, o que que você esperava da faculdade? O que, que você falou, né? Aquela ideia de. Do terceiro ano, que você achava que ia viver da sua música autoral e tal. Isso ainda era, era, era o seu desejo? Tipo assim, vou entrar na faculdade, mas o que eu quero mesmo é viver da minha música autoral? Ou você já tinha mudado a cabeça e pensado, sei lá, vou entrar na música e vou virar um professor, vou tocar em outros projetos? Como é que foi isso aí? Tanto a preparação pro vestibular e a expectativa com a faculdade?
1: Cara, não, eu não sabia de nada eu não sabia absolutamente nada eu sabia que tinha que tocar umas músicas era a única coisa que eu sabia e aí eu peguei eu lembro que eu peguei o edital e eu fui direto nas músicas eu nem olhei que que tinha que estudar para a prova teórica não olhei nada eu só olhei o repertório que eu tinha que que aprender a tocar é... mas a minha ideia porque tipo assim uma coisa que que a gente sempre se questionava na nossa banda era que tipo assim pô nossas músicas são muito boas mas a gente não consegue lugar pra tocar, a gente não consegue entrar no, na panelinha da galera de música autoral de PH, o que que a gente tem que fazer e tal, e aí uma coisa que era consenso era tipo assim, ah, a gente precisa entrar no mundo da música, a gente precisa entrar no meio dessa galera, saber quem, quem é essa galera, conviver com esse povo, e aí é, a gente achava que tipo, eu falo a gente porque a gente conversava muito mesmo, e aí eu pensava que tipo, a gente entrando na faculdade, a gente já tá inserido nesse meio, e aí quando você entrou, né, é, você entrou em 2012, né? É, você começou a fazer muito amigo lá, e aí eu lembro que você ficava assim, ah, pô, meu amigo toca no circuito do rock e tal, ele tem uma banda cover de... Red de... Hot. Ah, tem fulano, estuda lá na escola. Ah, ciclano, estuda na escola. Ah, o professor toca com o Milton, né? E aí eu, eu fiquei com essa coisa. Eu falei assim, pô, eu preciso entrar na faculdade primeiro para fazer uma coisa que eu gosto. Mas eu achava que entrando na faculdade... Eu ia estar inserido nesse mundo de músicos E ia conseguir fazer minha banda acontecer né? Ia conseguir compor Aí eu pensei, pô, aí eu vou saber mais de teoria Aí eu vou, vou melhorar a minha composição E aí eu vou saber compor Músicas melhores Aí eu vou entrar na faculdade, vou fazer mais amizade Vou começar a tocar no circuito E aí a Super Egos vai estourar O tipo, meu pensamento era esse é... Agora, sobre a prova mesmo, como eu me preparei velho? É igual eu te falei tipo, Na época, eu comecei a fazer aula com o Marcílio na verdade, tiveram dois fatores eu come... No início do ano De 2012, que era ainda na época Que tipo assim, você tava para ser aprovado é... E você tinha feito a prova Mas não tinha, não, não tinha saído o resultado ainda A gente teve uma conversa Sobre a banda Você e o Augusto foram num show De uma banda aqui de Belo Horizonte Que, que era uma banda que a gente se espelhava muito Porque os meninos tinham mais ou menos a nossa idade E tocavam mais ou menos o estilo de música que a gente tocava, que era uma, um indie rock, tipo assim. E aí você voltou do show, era o lançamento do disco deles. Foi lá no, 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 na biblioteca pública. E aí você voltou e, e tipo assim, o Augusto, a minha conversa com o Augusto sempre era muito mais romântica, a parte romântica da, 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 da música, ser roqueiro e tal, não sei o viver, a música e tocar, viajar. Você não, você era um cara muito mais objetivo e sério. Até hoje você é, né? Metódico e tal. E aí eu lembro que vocês chegaram impressionados porque o show foi foda. E aí eu lembro de você chegando pra conversar você falando tipo assim, velho, o show foi muito bom, os caras são muito entrosados, os timbres são bons e tal. Mas é, a gente não perde em nada. A gente só precisa se organizar melhor. Agora, o menino canta muito mal. A voz dele é muito ruim. Então, você tem que fazer aula porque aí a gente vai ser melhor, você tem que fazer aulas, você tem que aprender, não pode dar mole, porque os caras estão fazendo um som bom, mas o cantor é ruim, então você tem que aprender. Aí eu fiquei, porque você, tipo assim, tudo que você fala, pra mim, vira uma reflexão infinita. E aí, na hora, na hora, velho, eu, 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 tipo assim, no outro dia eu fui caçar professor de canto, e aí eu comecei a fazer aula de canto. E com, com um professor que até hoje é, é minha maior referência, assim, ele é foda, e eu evoluí muito rápido, então, então tipo assim, é... eu comecei a, a, a ter um conflito aí, e aí eu comecei a fazer aula com o professor, o conflito que eu digo entre guitarra e canto, ponto, beleza. Aí eu decidi, depois que você foi aprovado, alguns meses depois eu decidi que eu ia começar a, a estudar para o vestibular. Aí eu comecei a fazer aula com o Marcílio, que era a referência que a gente tinha. E você fez aula com o Marcílio, para se preparar. Algumas aulas, não lembro quanto que foi, mas você fez algumas aulas. E eu comecei a fazer aula com o Marcílio, comecei a fazer aula de guitarra. E aí decidi fazer, a, inclusive, algumas das conversas com o Marcílio... Foram definitivas. Tipo assim, você vai trancar a faculdade e vai começar a estudar só para vestibular de música. Mas enfim, quando a gente passou por esse processo, eu fazia aula com o Marcílio de guitarra, fazia aula com o Antônio de canto Mas quando eu comecei a fazer aula com o Marcílio focado no vestibular, o Marcílio não dava aula disso. Tipo assim, ele não dava aula preparatória para o vestibular. E aí a gente começou a ter aquele conflito. O Marcílio é um puta de um professor de, de, de guitarra e violão. Mas eu não, eu não... Tipo assim, ele não, não... A metodologia que ele tinha ali, também Porque pra ele era uma coisa super nova Ele não dava aula disso Começou a ter um conflito E aí eu não conseguia entender nada Tipo, a gente tentava estudar solfejo E era um negócio ah, muito difícil E aí eu comecei a ter umas travas Assim, de tipo, não vou fazer Vou desistir desse negócio uhum. E aí, conversei com o Antônio O Antônio, apesar dele Dar aula de canto ele, a formação dele é em psicologia. Então ele sempre foi um cara muito bom de, de, de conversar e tal. E aí, numa aula, a gente conversou, e ele falou: não, a gente vai procurar uma pessoa aqui de Belo Horizonte que, é, que tem um trabalho focado nisso. E aí ele tinha uns contatos lá e me indicou. E aí, quando ele me indicou um cara, que é referência aqui em BH, não sei se ele ainda trabalha com isso hoje, porque ele era um cara bem mais velho. Aí me mandou o telefone desse cara, eu liguei. Isso já era ali agosto, tipo já tava meio que no... desesperado. E aí liguei pra esse cara e falei, olha, o Antônio me indicou você e tal, preciso preparar pro vestibular. E aí ele falou, você já sabe alguma coisa? Eu falei, não. Aí ele falou, não, então não tem jeito, não. Você não vai passar, não. E não tô zoando, ele falou desse jeito. Ele falou, olha, não tem jeito. É, você não vai passar. essa é, é, Então, assim, e eu já tô com, com as turmas aqui fechadas, eu poderia até te colocar na turma, só que é uma turma que eu já tô trabalhando desde o início do ano, é, pra, pra prestar no ano que vem, então, assim, você vai entrar, não vai saber nada, você vai ficar perdido, eu acho que não tem jeito mesmo, agora, eu posso te indicar alguém que é meu aluno e tal, pra... e aí você pode ver com eles aí o trabalho que você faz, e aí ele me indicou um cara, que é o Rafael Pimenta, que era um cara que, tipo assim, já fazia faculdade de música, tava formando, formando em composição, e que foi aluno dele lá na... eu esqueci o nome do lugar mas enfim e, e dava aula lá, de musicalização então é um cara que já, já tinha o, o contato e aí eu liguei pro Rafael um cara super gente boa, super é, lele e tal e aí comecei a fazer aula com ele, particular aí, velho, o Rafael foi um cara que, que ele teve muita manha de... de tipo assim, me acalmar, sabe? de me colocar com o pé no chão mas me mostrar que, eu, que, que se eu estudasse do jeito certo, é, ia rolar, né? E aí, nessa mesma época que eu tava desesperado, a gente convivia muito, você me mandou umas, uns exercícios, sofejos, umas coisas assim que você estava tendo nas aulas de, acho que de percepção lá da faculdade, que me ajudou demais também. Inclusive, esses dias para trás, eu fui, fui olhar meu e meus e-mails lá de 2012 e tal, e eu encontrei esses, esses PDFs e esses áudios. Hum. É, e aí, eu comecei nessa, tipo assim, estudando as coisas que você me mandava e estudando com o Rafael. Com o Rafael, basicamente, é, eu estudei para solfejo e ditado. Era basicamente isso o, o, o ponto máximo, assim, de, de estudo. E às vezes ou outra a gente fazia alguma coisa de harmonia, é, mas basicamente era solfejo e ditado. E aí, eu estudei muito de harmonia com você. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas você me ajudou muito com isso, tipo assim, fundamento de harmonia e tal. É... E foi isso, velho, mas eu tinha na minha cabeça que, tipo assim, eu tinha 3 meses, 3, 4 meses mais ou menos pra prova. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava é... cumprir algumas etapas, tipo assim. Eu pensava como se fosse um videogame, sabe? Tipo, você tem as missões pra fazer, você pode fazer do jeito que, que, que for, dar seus scores pra fazer aquela missão acontecer ali da, daquele jeito e aí eu pensava, tipo, ah, nessa época eu ainda tinha conflito se eu ia fazer guitarra ou canto é, porque eu achava eu não achava que eu tocava bem o suficiente tipo assim, de guitarra, só que eu achava que eu, que eu tocava bem melhor do que cantava então, tipo assim, a ah, minha chance vai ser muito é, maior com guitarra do que com, com canto é, mas aí teve um momento que eu conversei com, com o Antônio, e o Antônio falou, não, tipo, você tá com umas crenças limitantes, você canta muito bem você tem que fazer pra canto e, e aí eu falei, beleza, porque eu já não tava fazendo aula com o Marcílio mais, porque eu não conseguia também pagar o Rafael Marcílio é, então eu falei, não, beleza tô fazendo aula com o Antônio, o Antônio vai me preparar para canto e decidi, vou fazer canto música popular é, aí eu comecei a, a, a pensar, tipo assim, o que, que eu tinha na mão tinha na época, né, hoje é diferente, mas na época tinha Enem, né e aí o Enem era só classificatório mas a redação contava com o ponto então pensei, pô, beleza, no Enem é, eu, eu não preciso tirar uma nota alta, porque música nunca foi alto, mas eu preciso ter uma nota alta na redação então eu já fui com isso na cabeça segunda coisa é, era prova teórica e solfejo e prova prática e aí eu falei pô, prova teórica e prática ó, prova teórica e solfejo eu não vou saber nada então tipo assim, agora, cantar eu sei eu falei, velho, eu vou estudar o máximo que eu puder de canto pra, tipo assim, regaçar na prova. E prova de história. Aí eu falei, beleza, velho, os músicos que são monstros vão entrar lá fazendo isso história aqui. ainda. Né? Tinha história. Os caras iam chegar lá tocando pra caramba. É, já estudava música desde de, de criança, isso na minha cabeça, né? Os caras nasceram em, em família de músico, já, já estudam música desde de cedo. Não vai ter como eu competir com os caras nisso. Então o que, que Eu vou fazer. Sempre fui bom em história. Vou estudar pra caralho história, vou estudar pra caralho é, o meu instrumento, que é o canto, e pra, tipo assim, e redação. E era história, história ah, mesmo. História. É história mesmo.
0: Não era história da música. Não, agora não tem mais, não tem mais essa prova no FMG, mas era história, que é era, era que história mesmo. a história da
1: música. Não, não é história da música, não. É história mesmo. E aí, velho, eu... Quando eu passei, fui aprovado no Enem, né, fui classificado no Enem, aí a minha redação... Tava mais ou menos. Eu falei assim, velho, eu preciso estudar História. E aí, é, eu decidi gastar uma grana que eu não tinha e fui fazer curso de História. De segundo... De segundo de segunda, segunda etapa, né? Segunda etapa de cursinho. De cursinho. E fui fazer. E aí, estudando pra caramba, eu, solfejo, eu fazia solfejo todo dia. Fazia muito solfejo todo dia. E cantando demais as obras. Cantando demais. Fiz um preparamento pesado com o Antônio. E, e foi isso, assim, a minha, a minha estratégia foi essa, eu tinha que... Porque, tipo assim, velho, é aquela coisa que você fala... Você escolheu fala. o seu lado forte... Exatamente. E o, o fraco, você...
0: Vamos pro, tipo, pro
1: que der. não tem como <risos> aprender música em é. três meses, mas tem como ser aprovado, né? Tipo é. assim, tem como você estudar pro edital. E foi isso que eu fiz, e deu certo, né, mano?
0: É. É, comigo não foi muito diferente também, Mas e aí? É. Aí você chegou... Chegou na faculdade. E aí? Como é que foi? Qual foi a impressão? Tipo assim, os planos... Porque eu já contei a minha história aqui, né? Pode até deixar o link aqui no... Se, se alguém tiver visto. Que na, Os meus planos, assim, eles foram por água abaixo no primeiro momento que eu entrei, assim. Eu tinha um plano que era vou continuar estudando e trabalhando... Eu ia estudar à noite e trabalho na tarde, com um serviço que eu tinha de outras coisas. Acabou que o... o não quiseram mudar o meu horário, então Tipo assim, o plano que eu fiz já foi todo destruído, que eu tive que pedir demissão para entrar e tudo mais, e aí entrei lá dentro, não tinha pretensão muito de dar aula, virei um professor e tal, então, então a gente vê que, assim, essas coisas acontecem o tempo inteiro na música. E como é que foi com, com você, assim?
1: Entrou lá dentro, o que, que você viu, o que, que você pensou? Fala é... falei. Bom, a primeira coisa, velho, que eu... Que eu queria falar é que, tipo assim, a, a minha vida mudou completamente. Aquele estigma todo que tinha antes, já não tinha mais. Então eu entrei na faculdade, primeiro, porque eu falei com vocês que eu achava que, que eu sabia mais tocar violão do que cantar. Por isso que eu queria fazer violão primeiro, apesar de eu achar que eu tocava mal para passar na prova. Só que eu fui aprovado, em primeiro lugar, com nota máxima na, na prova prática. Então, tipo assim, eu tirei uma nota muito boa em história, é, então valeu a pena. Meu solfejo foi péssimo a, a nota. Uhum. A, a, a prova prática deu para a, a prova teórica foi aquela, aquela quantidade que, tipo assim, deu pra passar. Mas o que me fez passar mesmo foi a, os 125 que eu tirei total na, na prova de canto. E a prova de história, que também me colocou muito bem. Então, tipo assim, eu já entrei na faculdade, tipo assim, olha que sinal. Eu tenho, eu tenho essas coisas de, arte ah, tipo, é um sinal divino Então pra mim era um sinal Tipo, eu, eu não confiava que eu poderia Passar na prova e eu passei Não só passei, como passei em primeiro lugar E aí eu tirei nota máxima em canto Que eu achava que, tipo assim Eu tocava guitarra melhor do que, do que cantava Aí eu falei, pô, eu, eu sou cantor A primeira coisa que mudou foi isso Eu falei, eu sou cantor E aí eu entrei na faculdade, velho, já com a cabeça Completamente diferente do que eu tinha Parecia outro Suzuno o, é... isso é legal Desde uma o... coisa
0: eu acho que é, que é até legal a gente frisar uhum. isso que, que a gente quando a gente está antes da faculdade a gente constrói uma visão do que, que é o cara que faz faculdade uhum. que é que é uma coisa muito louca assim eu lembro que eu lembro que eu eu ficava olhando, assim, aí eu via fulano tocar, aí a primeira coisa que eu perguntava era assim, ele formou em música? Uhum. Ele, ele fez faculdade de música? Eu achava que se fazer faculdade de música, o cara era nosso, o cara era um monstro, Sim. o cara era, estudava música pra caramba e tal. Aí, a gente cria isso tão forte dentro da gente, que a gente acha que a gente tá muito, muito, muito longe desse, muito longe. desse cara. Desse Sim. cara que tá lá. E isso aconteceu comigo e com você. Eu lembro que eu, que eu, que eu fiz a prova... E, e era muito novo, porque eu tava saindo do meu segundo curso, eu era um, um dos poucos caras, ou, talvez o único da galera, assim, que, um, que ia fazer música. Então, tinha aquelas expectativas grandes, assim, né? Pô, uhum. Aí ficava todo mundo assim, e aí, como é que foi a prova de música e tal? Não é. sei o quê. E eu, eu lembro que eu saí da prova e eu saí assim, ó. E não deu, não. Não deu, não. <risos> eu também saí. Da e saúde... todo mundo ficava ah, tá. perguntando e eu falava, pô, não deu, não deu. E, e, e na época, na minha prova, acho que na sua já era esse sistema de cota, né? Na minha, não. Era aquela. É. saía a galera toda junto. Aí, eram 30 vagas na licenciatura, aí saiu a minha nota e eu fui primeiro. E aí era mais impactante ainda, né? Que era o primeirão sim, lá, assim. Sim. 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 Aí todo mundo que, que via, assim... Todo mundo me ligando e falando assim, porra, você falou que não deu para passar, você é muito... Me uhum. chamava, tipo assim, como se eu estivesse fazendo média, sabe? Ah, é. não deu não. Aí eu... Só que, tipo assim, a, a sensação que eu tinha era essa mesma que você tinha, tipo assim, pô, tô muito, muito longe dessa galera. Eu vou fazer aqui o básico para eu entrar. E aí quando você vê, pô, passei, fui, fui melhor que todo mundo.
1: Uhum.
0: Aí você já, você já entra realmente com essa sensação. E isso muda tudo. Igual eu já contei também que eu, que eu não me sentia bem para dar aula e essas coisas todas por causa disso. E a gente cria essas barreiras, essas loucuras de achar que, que é uma coisa que não é. E isso é bom frisar, porque é o, que o pessoal que tá ouvindo provavelmente tá com essa, com essa coisa na cabeça também, tipo assim. Uhum. Provavelmente, pode ser que sim, pode ser que não. Mas, mas, gente, segue, segue aí na sua história.
1: Não, e é bom frisar também que, tipo assim, por exemplo, na minha sala o pessoal que entrou comigo, eu, eu considero que tem pelo menos dois gênios. Dois gênios, assim, que tipo assim, nível que já tocava com o professor já. Uhum. É... E eu fiquei melhor colocado que eles. Agora, tipo, porque os caras tipo, precisaram se esforçar é. em outras coisas. E eu precisei esforçar pra tocar. E é o que a gente passar. fala aqui
0: o tempo inteiro, a prova é a prova. É. Tocar é tocar. Então assim, pro bem e pro mal. Tem o um cara que, que tá menos experiente, e ele vai conseguir uma nota maior do que o cara que já tá lá monstro, tocando uhum. com os professores, inclusive, né? É. Não quer dizer que você passou melhor também. Ou que você passou e o cara não passou Que você é melhor músico Sim, a, a única entendi. coisa é que você se preparou melhor Melhor pro, pro concurso Então, então assim, ah, você tá. entendeu a prova e tal E foi melhor A gente entrava lá dentro Eu, via, eu também tive essa sensação Entrava assim, via os caras Caramba, esse cara já tocou com fulano, já tô com ciclano Já tocou fora do país Eu não era ninguém, a história que eu tinha era essa sua aí De ter tocado aí com a Super Eves e tal. Mas a gente fez o, o o que tem que fazer O que a gente sempre fala aqui. Entender a prova, entender que é um, que é um processo, tá, pronto.
1: É. Isso tá certo. Não, e aí, tipo assim, mudou tudo completamente também, porque, é, igual eu falei, eu parecia um suzuno antes e outro depois, porque tudo que eu tinha, que eu entrava, eu entrava meio com... Desde a escola mesmo, assim, eu entrava meio... É, pela metade, sabe? Tipo assim, eu não, eu não ia com, com muita sede, assim, da... da de aprender e nem nada, eu ia meio com preguiça, procrastinava as coisas, tipo, mesmo na arquitetura, que foi onde eu me encontrei um pouco mais, eu ainda era, assim, muito irresponsável, eu, eu tipo, a galera já, já ficava preocupada com procurar estágio, é, com fazer curso de AutoCAD, tipo, eu tava cagando. É, mas na hum, música... é a história
0: que o Fofão conta também, né? Uhum. Ele viu o colega dele lá estudando, enfrentando é, na engenharia.
1: Exatamente. Exatamente. É. É Aí
0: isso. ele falando, ó, nunca vou ser esse nunca cara. Vou ele ser fala exatamente cara. isso. Aí ele vai e fala, vou sair fora. Eu, eu, eu também fiz isso nas ciências sociais. Eu vi o povo, assim, tinha que fazer fichamento de texto de antropologia de 300 páginas numa semana. E eu, eu falei, caramba, eu não consigo ler 10 páginas dessas. E é. a galera lá, fritando. Aí, tipo assim, Exato. você percebe, não é não, mim. Não é
1: pra não mim, não assim. é pra mim é. É. E na música eu já, eu já entrei, eu já era esse cara. Aí na música, eu já porque, tipo assim, eu já bateu aquele susto também, velho. Porque você entra e aí tem aquelas matérias que você fica assim, cara, como é que eu vou passar? Né, e você quer muito se envolver com aquilo, então eu, eu acho que foi bom para caramba eu ter feito uma faculdade antes, porque eu já entrei eu é, sabendo que... mais ser, ser um, um, um aluno universitário. Então, tipo assim, eu já entrei procurando saber de, de, de bolsa, de não sei o que, já queria fazer Sim, pesquisa. Já isso queria, fez total quê. diferença para mim, também, pois é. É, agora, você perguntou sobre os meus planos. Os planos eram esses na época, né? De, de tocar com as super egos e tal, de fazer o, o negócio. Uma coisa aconteceu, que foi: eu fiz amigos e eu entrei nessa, nesse círculo assim, de, de, de música. Apesar de que uh, o meu ciclo de amizades lá eram de meninos muito bons, mas de, de, que também tinham projetos que estavam começando a engatinhar né, então, tipo assim é, que alguns projetos eram até muito certo por exemplo, o Glauco entrou na minha sala o Glauco Jorge, da Lagoon a gente, e ele tava, tipo, ele nem tinha Lagoon ainda né Porque tipo, tava começando também era essa coisa, tinha tocado em algumas bandinhas assim, igual eu, mas não trabalhava nem nada e depois deu muito certo, mas enfim é, eu e isso deu certo, de, de entrar e já tá mais inserido ali no, no esquema de músicos e tal é, e só isso que muda tudo, né? Não muda é impossível
0: tudo. você não ser impactado por
1: isso. É. E é muito do que você chegada, seja um cuidar. cara
0: mais antissocial e não. tal, mas
1: tá todo mundo tá ali tendo, fazendo a dia toda hora, é. então, exatamente. É tinha muito muita gente com o meu perfil, que era mais tímido e tal, e, e isso foi hum. muito bom. Mas só que a banda acabou, né, velho? Tipo assim, no primeiro semestre, a Super Ex acabou, porque a Super Ex sempre ficava nesse conflito também, a gente não conseguia muito. É, ela muito. acabava, voltava, ela... É. acabava.
0: Inclusive, ela não mas... chegou a acabar nesse, nesse período. Ela deu uma morrida. É, ela deu uma morrida. Depois ela, depois ela
1: voltou. Depois ela voltou. <risos> e foi muito louco. Porque é. Ela voltou abrindo o show do Kansas no Brasil. É. Foi meio louco, assim. Mas... É. mas nessa época a banda tinha, tinha acabado. E aí, velho, eu fiquei com muito medo, porque apesar de estar tipo, tá em êxtase, que eu amava a faculdade, tal tá? me deu muito medo, porque era aquele medo que eu tinha antes, que eu tipo assim, ah, vou fazer a faculdade pra, pra, pra canto, e tipo assim, ninguém contrata cantor, eu tinha essa, eu tinha essa coisa na minha cabeça, porque pra mim, <risos> que coisa. só tinha, é... Contrata cantor. é, é, porque tipo assim, na minha cabeça, eu só conheci o Marcílio, velho, Fraga. Então, Você o era guitarrista que era né? que era contratado.
0: Cantor assim, era, era o, era o líder pra... da banda.
1: Exatamente. Eu achava isso. Eu pensava pô velho, tipo eu vou entrar na faculdade. A, a Super X precisa dar certo, porque se eu tiver que viver de música, tiver que fazer cachê de, de freelance, tipo não vai rolar, porque ninguém contrata cantor. Só, só contrata instrumentista. Cara. E aí eu comecei a ter um pouco esse medo. Só que, tipo, como eu já tava lá em meio em êxtase e então tal, eu falei, ah, velho, eu vou desfrutar de tudo que tem aqui, depois eu penso o que eu vou fazer. E meio que foi isso, assim. tipo E a faculdade me levou pra caminhos completamente diferentes. Completamente diferentes. Porque, igual, igual você falou, a banda acabou em 2013. Só que depois a gente chegou a voltar. Aí a gente fez um uhum. show lá no, no Carnaval de Ouro Preto, a gente fez esse show, abriu o show do Kansas no Brasil e tal. Mas depois... A banda acabou de vez E aí eu tinha que procurar outra coisa Mas aí, tipo assim, no primeiro no, Também no, no primeiro ano de faculdade Que, que nessa coisa, nessa fissura de, de encontrar de, de usufruir de tudo que tinha na faculdade e tal Eu fiquei sabendo da bolsa No Cifra Club, que tinha lá, lá para estágio No Cifra Club E aí eu passei e, e fui trabalhar no Cifra Club Então, tipo assim, em 2013, 2014 Eu trabalhei no Cifra Club Então já era uma coisa, tipo assim, que, que eu ficava na minha cabeça Pô, tipo é, eu tava com medo, né? De, de... Dá pra ter um emprego. Dá pra ter um emprego <risos> formal. Então, tipo, o Cifra Club era um emprego formal, que eu chegava lá, uhum. tá, colocava digital. Tudo bem que não tinha absolutamente nada de música. Você não nada é, de o lado ruim ruim, né? É, eu era, tipo, estagiário, velho. Tipo, assistente... Uhum. É, como fala? Assistente... É... Ah, enfim. Aprendiz. Ficava... Ah, não, não. Era, era tipo um assistente do escritório. Tipo, eu... eu, ah, eu, sei. eu... Administrativo a função, a Administrativo A função mesmo Era porque tipo O site recebe umas cifras e tal Todo dia Umas não né Tipo 5 mil por dia E aí eu ficava lá Moderando a cifra Só que eu não pegava no violão Pra ver se a cifra tava certa Eu só arrumava a diagramação uhum. Né Porque é tem a equipe de de professores Nem tem como é, até porque o pessoal manda umas músicas que é impossível você conhecer, enfim. Música Mas... autoral, né? Eu faço música uma autoral, música lá. É, <risos> e muita música de igreja e tal. É. É, então era impossível saber. Mas, dentro do Cifra Club, era muito doido. Porque eu podia, eu tinha... É, eu poderia, né? Sei lá, eu imaginava que eu poderia ser admitido lá pra fazer alguma coisa mais relacionada à música. Mas o, o, o que foi mais legal... Primeiro foi esse impacto de, tipo, pô, tem um emprego formal e pagava bem, é, sendo músico, e eu tinha contato com os caras, né, tipo, eu tinha contato com o Léo, tinha contato com a Natália, é, com o Fofão, o Fofão virou um dos melhores amigos que, que eu tive, assim, na faculdade, mas eu conheci o Fofão no Cifra Club, quando eu trabalhei no Cifra Club, ele foi um dos caras que me recebeu melhor, o Fofão é um cara foda, é, ele já fazia faculdade, mas a gente não se via, né? A gente não começava, no Club. Então, tipo assim, foi legal esse, esse, essa coisa. Inclusive, a gente abriu o show do Kansas por causa do Cifra Club. Porque eu fiz uma amizade lá dentro de uma menina que era produtora de eventos e tal, colocou a gente pra, pra tocar lá. Então, tipo assim, o meu plano inicial já foi pro ralo assim que eu começou a faculdade. Mas outras portas se abriram porque, tipo assim, eu não, a verdade é que eu não conhecia o que, que tinha dentro da faculdade. Não existia uma cluster música pra fazer vídeo e me explicar o que, que, que eu tinha que saber. <risos> ou o que que acontecia, sabe? Não, tipo, eu falo, falei meio brincando, mas é verdade. Tipo assim, eu, daí dava tudo pra ter alguém, tipo a, a gente, fazendo conteúdo que a gente faz. Não, não é porque o nosso conteúdo é foda, mas porque, tipo assim, a gente tá completamente perdido, velho sabe é. tipo nesse contexto de ninguém da sua família é músico você não conhece ninguém que vive de música você não conhece ninguém que fez faculdade de música que faculdade de música é um mito que é aquela coisa que eu te falei no terceiro ano eu, eu falava que não tem que saber dois instrumentos um, um tem que uhum. ser de percussão e o outro tem que ser o seu então a, a, se o seu a, tem que ter a música você tem que saber ela é
0: coisa. ela é cheia de, de mitos do início ao fim do Sim. início ao fim porque você, primeiro você a faculdade não é uma faculdade como qualquer outra nem no, nem na prova nem lá dentro, nem nada, é tudo diferente é tudo diferente. então se, se você não tem alguém que já passou por aquilo, você não sabe o que, que é você Exatamente. fica nessas aí, tipo assim pô, tem que tocar dois instrumentos tem que cantor não, não é contratado é. então tem essas coisas aí depois que você forma, ainda é outra coisa porque é assim, isso? não é um emprego que você vai o cara vai lá assinar sua carteira e aí você uhum. vai ter férias, você vai ter pode até acontecer, igual você teve aí no Cifra Club você pode arrumar uma escola que faz isso e tal mas no geral não, e aí você fica assim pô a gente não sabe como é a faculdade, a gente não sabe como é viver disso A gente não sabe, e ninguém fala ninguém Então se, fala. se você não tem um cara perto de você Pra falar, olha, é assim
1: É assim que eu vivo, é assim que eu pago minhas contas E aí oh, Você não sabe um, mesmo. E ainda tem outro problema Tipo assim, os músicos não têm A, a menor intenção Assim, na sua grande maioria, claro De desmistificar isso não Desmistificar Uhum. A galera só continua, continua reproduzindo esse mesmo, esse é, mesmo tem discurso. Tem muita gente que reproduz mesmo, né? É, e aí tipo assim, porque, ah, não, porque a faculdade não é pra qualquer você não vai aguentar a faculdade. A faculdade não é pra tocar a sua música, não. A faculdade é pra você chegar ali, estudar o jazz, estudar o mixolítico, estudar não sei o que, tipo uhum. assim. Tem muita gente que reproduz mesmo, e aí você fala, pô, mas eu sou um bosta, e tô aqui dentro. <risos> não, é sério, tipo, quantas vezes eu não pensei isso, velho? ah eu, Tipo assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém eu olho pros meus amigos aqui e dá, dá medo de conversar com eles. Saca? Tipo, eu, eu chego nos professores da vergonha de abrir a boca pra cantar, porque, tipo, que, que galera é essa que eu tô convivendo aqui? E aí... E, mas eu tô aqui, né? E, uhum. tipo, assim, tô, tô sempre participando das coisas e tal. É, é claro que ao longo da faculdade, você vai ganhar mais confiança, né? Inclusive, você é, vai, claro. vai aprendendo melhor. Então, no, 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 no final do, da minha faculdade, inclusive no meu recital de formatura, é... Só tinha nego cabuloso Inclusive, um dos gênios que eu falei Da minha sala que entrou, que tava lá, tocando trompete é... E tipo assim De igual para igual, sabe é... Me respeitando e tal Claro que eu acho que Não, e outra é... Aí a gente entra num outro campo
0: Mais complicado Ainda que é o seguinte o... Você ter... falando aí dessa... dessa coisa de ser técnico De ser muito virtuoso e tudo mais mas, ao mesmo tempo, até onde eu sei, o seu recital foi um dos mais memoráveis da, da, da escola. E, e, não... Hã? e o pessoal fala isso mesmo. É, pois é. E, e não exatamente porque você foi lá e cantou mais que todo mundo, mas porque você fez realmente um show que, que a galera não faz. Para o pessoal ter uma ideia, assim, geralmente, o que, que, que a galera faz um recital de formatura? O pessoal vai lá, arruma o, o auditório lá, Bota, os, liga os amplificador, bota a bateria, vai lá e canta. <risos> sem luz, sem cenário, sem figurino, na Tora, tudo bagunçado, às vezes até bagunçado mesmo. Nem, nem o mínimo, parece que é um ensaio. É um né? parece que é um ensaio. É, mas porque é para cumprir ali a tabela que você tem que fazer e tem que formar, ou senão não, enfim. Mas o Suzuno ele fez uma arte mesmo, envolveu várias pessoas, não fez sozinho, né? Várias pessoas ajudaram. E foi assim, você vê, tem as gravações aí no... no, no, no é, a gente pode colocar é os links aqui, né, pro pessoal. É, assim. você vê, parece que tá num show mesmo, é. sim. Com a luz, com o cenário, e todo mundo que viu aquilo, porque a gente se vê, né, os alunos se veem, os recitais uns dos outros. E quando a galera vê, viu o do Suzuno, todo mundo falou, caramba, né, tipo assim... É, e, e até os professores mesmo falando, que isso, nunca vi um recital desse tal, então, que aí a gente entra num outro campo que é assim, é mais do que isso, né, é mais do que campar muito e tal, e aí é, tem a ver também com o negócio da faculdade, né, é. tipo assim, você saber o que você tem que ser fazer, assim, é mais do que cantar, é mais do que música, é
1: mais do que... Não é só isso, mas sabe, né? É importante, lógico, mas... Sabe o que, que que aconteceu, tipo assim, que mudou mais a minha cabeça lá? Foi que, tipo assim, no, no primeiro semestre da faculdade, tinha um menino lá que ele era muito bom, tocava demais. E, e aí a gente foi fazer um trabalho, que era de prática em conjunto, e o menino, tipo assim, faltou nos três primeiros ensaios, e aí chegou no quarto ensaio, não, não tinha nem tirado as músicas, ficou tirando na hora, e aí a gente conversou, nós dois, e eu te falei, velho, como é que o cara faz isso, tipo, todo mundo puto com ele, eu não faço, eu não faço trabalho com ele nunca mais. E aí, tipo assim, a gente tinha até pensado em chamar ele pra banda, pra uma banda que a gente tava na época, e a gente acabou não chamando, porque, tipo, aí você falou, não, o pessoal queima o filme demais, né, não sabe que, tipo, fazer as coisas assim na faculdade faz com que depois a gente não, 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 não queira trabalhar com essa pessoa. E aí eu comecei a fazer a faculdade toda pensando nisso, né? Então, tipo assim, qual que era o meu pensamento quando eu fui fazer o recital, que é o um pensamento que ninguém tem. Todo mundo acha que o recital é um, um símbolo de passagem, né? Tipo assim, ah, eu vou fazer aqui, porque é o TCC, tem que fazer, vai ter uma banca para avaliar. É, e aí eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outros cachê para matar ali, não vou ficar gastando tempo, mas vou, vou, vou estudar as minhas músicas aqui, tocar bem e foda o resto. Mas na minha cabeça era outra coisa. Na minha cabeça era. Eu acho que, talvez, nunca mais na vida, eu vou conseguir é, ter, essas, ter essas condições favoráveis. Que, que as condições favoráveis eram. Na, 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 nos recitais, todo mundo é muito amigo. Tipo assim, a galera toca na brodagem, você não tem que pagar nem nada. Eu tinha 11 músicos. 11? 11 10? Acho que eram 11 comigo. Na, no meu, envolvidos no meu restaurante, 11 músicos. Tipo assim, era um trio de, de cantoras de backing and vocal. É, a gente é boa. A gente né? foda. Batera, duas guitarras, dois baixistas é, trompete e sax. Tipo assim, era uma equipe gigante. Eu pensava, mano, quanto que eu vou conseguir? Eu não não tem condição financeira de fazer isso, bancar não, isso. E outra coisa, o auditório, de o graça. auditório, de graça. Um auditório legal. E aí tem outro fator. Eu era bolsista do estúdio. Né? Então eu, eu tinha acesso ao equipamento do estúdio um equipamento também, assim, os microfones Noi, mano, tudo cabuloso E eu tinha acesso a isso Acesso à luz E aí, como eu era bolsista do estúdio Eu conhecia o bolsista é, de produção Que sabia mexer na luz Aí eu falei, mano, eu nunca vou conseguir reunir de novo é, talvez, né? Nunca vou conseguir reunir de novo essas condições tão favoráveis. Então, eu preciso fazer disso aqui é, ser um, um, uma coisa única, que, que vai me, me trazer frutos, sempre. E aí, tipo assim, gravei, contratei filmagem. A única coisa que eu contratei, na verdade, foi filmagem. É, o resto foi tudo, bro, foi tudo de brother. Tipo assim, a minha eu tenho uma prima que é arquiteta, a minha irmã tem pós-graduação, é jornalista, mas tem pós-graduação em, em Belas Artes. Então, chamei as duas pra me ajudar no no cenário. Eu tenho um amigo, grande amigo meu, que é design, que inclusive fez as logos da, da Cluster e tal. Ele também foi lá ajudar. Então, tipo assim, foi tudo brother, né? Foi tudo brother, mas aí ficou um negócio memorável. O legal é que, tipo assim, eu lancei o vídeo porque eu não tinha formado ainda. Eu fiz o TCC, mas eu ainda tinha que cumprir algumas matérias. Então, tipo assim, foi 2017, o recital, mas eu ainda passei na faculdade mais um ano ainda. 2018 inteiro. E aí, Tipo assim, logo que eu lancei o primeiro vídeo, eu fechei três trabalhos. Três trabalhos. De, de, de gravação, de recital. Então, tipo assim, a galera viu meu recital, viu o vídeo e, tipo assim, tem um dos, um dos, um dos, dos meninos, não é nem meu amigo, não. Mandou mensagem lá, tipo, Suzuno, vi, vi seu, o seu vídeo aqui e tal. Você consegue fazer reproduzir isso no meu, tipo, de gravação de áudio? Galera eu galera pra só querer
0: começou o a querer... igual
1: o seu. Exatamente, <risos> começou a me contratar. Tipo assim, é claro que é difícil fazer, porque a pessoa... É... Nem todo mundo tá disposto, primeiro, e não tem as condições. Tipo assim, eu acho muito importante, até hoje a gente conversa sobre isso, eu ter passado pela arquitetura, porque me deu uma visão artística muito diferente. para tipo, eu estudei história da arte e tal, e me deu uma visão, assim, de... Enfim, mas as pessoas queriam aquele produto, e, e foi por isso que eu fiz... Eu fiz pra, pra... Eu pensava mais em ser um portfólio meu, né? Tipo, vídeo foda. Eu nunca tive vídeos fodas tocando, cantando, nem nada. E aí, esse é o material mais foda que eu tenho. E... Mas acabou me, me trazendo trabalhos de captação de mixagem, por exemplo, né? E é uma coisa que eu acho muito importante. É uma tipo... coisa que... Que é um efeito... Pra sempre, né? Você vai pra ter sempre. esse
0: material pra, pra sempre, vai e pra lá. E aí,
1: as pessoas me veem como produtor, como diretor de arte, porque eu fiz a direção de arte do, do negócio. Eu fiz... Porque, tipo assim, eu fiz um espetáculo mesmo, eu dei um nome pra ele, ninguém dá nome. Deus, chamava, chamou Trâmite. E aí tinha um, um roteiro, tipo assim, de, de, de ordem das músicas. E eu fiz três momentos diferentes, cada momento eu fiz com figurino. Tipo assim, eu fiz um, um espetáculo mesmo, fiz a direção de arte e tal... Enfim, e as pessoas me veem diferente depois daquilo. É, eu me posicionei ali dentro da faculdade, mas eu me posicionei ali como um engenheiro de áudio, como um cantor, como um diretor de arte, como um produtor musical. E enfim. É, eu lembro que, que até a gente
0: mesmo queria tocar, os músicos. Eu vi assim, né, que no dia do seu recital começou a chegar caminhão, o povo carregando tambor, carregando trocentos pallets, luz, aí tudo. Foi, entendeu que... não entender nada. Gaiola de passarinho. É. E uma equipe lá, umas 10 pessoas, né, sua família inteira. É. Nossa. Eu chamei todo
1: bom. mundo para ajudar.
0: Beleza, mas, é, beleza, falamos aqui da faculdade como você se preparou e tudo mais. E agora, depois depois de ter passado pela faculdade, você se formou, foi o quê? 2018? 2019. 2019. Se formou em 2019, e agora, você olha assim, agora como um ex-aluno, o que, 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 que você acha? Você acha que a faculdade te ajudou, você faria algo diferente, teve vontade de, de fazer um outro curso, sei lá, fazer... conta aí, qual que é a sua
1: perspectiva agora, depois da faculdade? É, um ótimo momento pra falar, né? Porque tem um ano... Na verdade, fez mês passado um ano da minha colação. É... Velho, tipo assim, eu, eu acho que... Se fosse pra eu fazer alguma coisa diferente... Eu acho que talvez... Eu não faria nada diferente. Porque tudo todo esse processo pra eu chegar até aqui... Cada, cada escolha que eu, que eu fiz me, me, me trouxe pra cá, sabe? Tipo, pra esse tipo... De aprendizado e tal, eu não me arrependo de nada da, na minha faculdade, eu achei que tudo que, tipo assim, eu fiquei lá o máximo que eu pude, eu absorvi o máximo, fiz bolsa de monitoria, bolsa de extensão, fiquei no estúdio, é, enfim, fiz muita coisa, fiz disciplinas completamente loucas é, e diferentes do que eu esperava, eu acho que a minha, a minha graduação, assim, foi, foi incrível. É, agora, depois que que você forma, né? que você sai, é, não é fácil não, viu, velho, não é fácil não, várias horas, vários dias, assim, a gente fica na bed pensando, putz, você vê seu amigo ali que fez engenharia já forma ganhando 5 conto, e aí você fica, pô, velho, tipo, será? Só que é muito louco, porque a sensação de que, de que eu tô no caminho certo e que eu vou chegar aonde eu quero chegar, é muito forte. E, às vezes, é... os mesmos amigos, né, vem conversar comigo, tipo, tem um amigo meu que trabalha numa super mineradora, e a gente conversa direto e ele fala, pô, velho, te admiro tanto, eu fico vendo você fazendo o que você gosta e, e empreendendo, sendo um empreendedor na música e tal, pô, queria ser, queria ter isso. E, e, tipo, você vê que é verdadeiro, Fraga, tipo, o cara gosta do que faz, mas ele tem aquela pressão do que a gente não tem tanto, né? Agora, é. fácil, velho, não é. E é muito louco, porque, assim, eu queria, entrei na faculdade, querendo é, entrar no mundo da música e tal, mas querendo que a, que a Super X, é, viver das Super e tal, viver das minhas composições, achava que eu ia compor mais. A faculdade me travou, entre aspas, porque eu comecei a ficar muito exigente com as coisas com as composições. Acabou que eu, depois da faculdade, eu compus muito menos, muito menos. É uma coisa particular, mas, enfim, eu nunca gostei de dar aula, não queria dar aula. Hoje, a minha renda é inteira de, de professor, né? Eu criei a cluster com você. Então, tipo assim, e eu amo dar aula hoje. É, então, a faculdade muda muito seus rumos. Né? Muda muito. Eu, eu tenho planos é, para frente, para voltar com, com a minha carreira de, de compositor e tal, lançar um disco meu e tal. Mas, por enquanto, tá no plano B, né? tem, tem uma... Tenho a Cluster como, como minha função principal e, e, e minha maior obsessão, entre aspas, no momento. Mas enfim, velho, é, eu me posiciono no mercado hoje principalmente como professor, educador musical. É, apaixonei com esse negócio de, de, de conteúdo digital, né? Gosto muito de digitar vídeo, de fazer vídeo, amo isso aqui que a gente faz. É, e é isso. Hoje, eu tento me posicionar assim, primeiramente como educador musical, aqui como produtor de conteúdo, mas assim, também trabalho com produção musical. Tenho o meu selo, né, que eu criei com um amigo, que é a Manzana, a gente faz alguns trabalhos. Acabei de lançar o meu primeiro disco totalmente produzido por mim, de um artista aqui de Belo Horizonte, lançamos mês passado. É, então, tipo assim, as coisas vão caminhando de lado. O que eu faço hoje um pouco menos é performance, né? É, então, ano passado, o único projeto que, a gente, que eu mantenho hoje é o Deluxe Duo, que é um projeto com o Bruno, que a gente toca jazz, blues e tal, que é muito legal também, procurem aí, é, mas a gente tá bem parado, né, tipo, a gente, o, último, o último jogo que a gente fez foi em julho do ano passado, porque a gente tá, assim, 100% focado na Cluster, e eu não acho que é problema, é, eu fico muito feliz de ter optado por isso, inclusive porque a gente vai consolidando um trabalho como músico na coisa que a gente ama e causando um impacto, sabe? Tipo, é muito louco isso, porque é, as pessoas que vêm mandar mensagem pra gente, tipo, na semana do vestibular de música é impressionante. Não tem como você não ficar tocado, tipo, a pessoa falar que você mudou a vida dela porque você deu um direcionamento que ela precisa, sabe? E a gente também vê que num momento de pandemia, né? A gente tá aqui já há três meses confinado isolamento social por causa do coronavírus e cara, todo mundo quebrando os meus amigos que, 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 que trabalham em empresas até mais, é, um trabalho mais formal entrando em férias coletivas pessoal todo mundo desesperado querendo voltar e a gente suave, velho sabe, tipo assim, o pessoal continua fazendo aula a gente continua fazendo o nosso trabalho suave que eu digo, não é tipo assim ah a gente agora tá ganhando pra caramba não, a gente ainda tá ganhando pouco né? o mesmo que a gente ganhava antes mas a gente tá se mantendo, a gente não teve a gente não teve uma queda sabe, na, 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 e, e se pá, até melhorou um pouco a, a procura por, por educação musical e a gente vai consolidando aos poucos um passo de cada vez, a gente vai consolidando a Cluster como uma escola em Belo Horizonte e como uma grande produtora de conteúdo no Brasil então, tipo assim, eu, eu, eu me sinto muito realizado é claro que tipo assim eu ainda tô longe dos meus objetivos é, e, e como essa questão financeira é uma coisa que as pessoas preocupam muito, eu não vou mentir que não, velho. Que é fácil, faz música porque é da hora, é fácil conseguir um, um cachê. Velho, não é. Não é. É difícil. Então, tipo assim, eu tenho amigos que vivem de tocar agora na pandemia tão desesperados. Sacou? Então, tipo assim, é uma coisa pra você pensar também. Na hora de você fazer o seu investimento de tempo, você não pode deixar investido só em uma coisa, não, velho. Então, tipo assim... Tenta virar um, um, um educador musical, um produtor de conteúdo, um produtor musical, ao mesmo tempo que você também toca, sabe? Tipo, tenta diversificar. Porque se acontece uma coisa igual aconteceu agora, você pode se perder e tal. Mas enfim, a mensagem que, que eu quero passar é que, tipo, tô feliz, tô realizado, eu tenho muita coisa para fazer ainda, para chegar realmente onde eu quero. Não é fácil, tem dia que, que eu acordo e falo, putz, velho, o que que eu tô fazendo? O que que eu não fiz daquele jeito mais fácil? Aquela coisa tipo assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas eu não é. arrependo e hora nenhuma... Isso vai acontecer sempre, Vai acontecer né? sempre. Isso acontece sempre. sempre. Por exemplo, eu tô, o topo das
0: profissões que a gente pensa é o médico. Uhum. Eu tenho um aluno médico que direto ele chega para mim e fala, nossa
1: eu devia ter feito música igual você e o engenharia o tanto de, de, de é. engenheiro que eu conheço que virou Uber tipo não não que isso seja ruim e tal mas tipo o cara não estava satisfeito com o que fazia né uhum. então tipo assim nem tudo é um mar de rosas tudo é difícil agora é, é isso que eu quero passar tipo a mensagem que eu quero passar é, tipo assim velho não vai ser fácil não acredita em conto de fada que que você vai fazer música e já vai sair da faculdade ganhando muito dinheiro porque isso pode acontecer né? Tipo, igual Glauco, que formou comigo, tá aí com a Lagun tocando na Globo e ganhando muito dinheiro. Mas, tipo assim, a, a realidade da maioria não é essa. Agora, que dá pra viver, dá. E dá pra viver bem. Né? Tipo assim, só que você tem que ter paciência. Né? Tipo assim, Sim. é uma coisa que, o, que um professor... Não só paciência,
0: César... mas tem que saber... Você não pode errar. Você, você não pode, pode errar. É. Eu acho que, que nesse, nesse tipo de profissões, a gente pode errar menos. É a margem de ré menor, total. É, porque a gente depende muito da gente mesmo. Uhum. E se a gente erra, se a gente faz alguma coisa mal feita, se a gente queima a nossa, nossa reputação,
1: é difícil. É. é difícil. E é uma coisa que e... o Cezinha, o é, Cezinha, César Santos, é um professor que eu tive de, de áudio e de guitarra aqui em Belo Horizonte. O Bruno também fez aula com ele, que ele até tem uns conteúdos na internet também. É um cara muito massa. Ele fala uma coisa que, que me marcou muito na época que eu fazia é, aula de, de engenharia de áudio com ele, que foi que ele fala, tipo assim, é, paciência no, no macro, né, para você ter longevidade é, na carreira. Tipo assim, então você ter, ter paciência, é, eu esqueci a frase direito, mas é, tipo assim, paciência no momento... Para você ter longevidade na carreira, né? Então é. é... Eu acho isso muito, muito forte e eu sigo esse mantra total. Ter paciência agora para ter longevidade na carreira. Uhum. Eu acho que ser músico é. Sim, isso. Agora, faz faculdade, galera, porque vale muito a pena, mudou minha vida. E essa é a minha última pergunta. Você acha que você teria chegado até aqui sem a faculdade? Não, de jeito nenhum sei lá, do jeito que eu tava antes, tipo assim, eu eu não conseguia é, ter uma ter uma motivação na vida, sabe? Tipo assim, eu não tinha um propósito. Era assim que eu me sentia, por isso que eu não levava nada a sério, é, e enfim. Eu acho que que se eu cheguei até aqui, eu, eu devo tudo à música, tudo à música. De eu ter ser aquele cara que era deprimido com com 16 anos, com 15 anos, eu tive depressão e tal. A música que me tirou disso, velho. E a música que, que é o meu propósito de vida hoje. Foi a música que me deu meu melhor amigo da vida, que é o C, meu irmão de. de... É, e, e é isso. Eu acho que sem a música não tinha nada. Total.
0: É, eu também. Concordo com tudo aí que você falou. Com tudo. Beleza, então, encerrando aqui, obrigado por compartilhar a sua, a sua história com, comigo e com todo mundo. Com certeza ajudou muito aí quem, quem tá pensando em fazer faculdade de música, quem tá pensando, ou quem, tá, quem, quem desistiu de fazer vendo esse livro. Pode acontecer também. Pode acontecer. Mas a nossa, a nossa ideia é passar mais informação, não é necessariamente falar vai lá, faz, é. ou vai lá, não faz.
1: É, é até ser, ser o mais transparente possível, né? Para que a pessoa é. tome essa decisão. Se, ela, se a decisão for de desistir, que ela tome essa decisão sabendo e não. Sabendo há tá cinco fazendo. anos ela, ela se vê frustrada, né? E Exatamente. Esse é o objetivo nosso aqui desse podcast e
0: de tudo que a gente faz. E a gente se vê no próximo podcast do Eu Calouro de
1: Música. Um abraço. Falou. Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E lembra de seguir a gente nas redes sociais, nos nossos canais. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido a gente até agora e até a próxima.